0: И сейчас находится в главе Шмот Прошлая книга Говорится про отцов еврейского народа Авраам, Ицхак, Яков И заканчивается, как они вошли в Египет И как Яков умер Наша гроба заканчивается <coughs> Что Иосиф тоже умер Этим заканчивается гроба. А наша глава «Шмот» уже говорится про детей, про создание еврейского народа внутри Египта. Еврейский народ возник как народ в Египте. И наша глава рассказывает, как это было, из чего началось угнетение евреев в Египте, из чего начался росток избавления евреев из Египта. Так нам рассказывает так. Умер Йосеф и все его братья и все то поколение. А евреи стали размножаться, стало у них рождаться много детей и земля ими наполнилась. И дальше говорится, встал новый царь над Египтом, который не знал Йосефа. Медраши Геморей есть два мнения. Новый, или, как говорят, новая политика. Не знал, или который не хотел знать. Есть даже интересный медраж. Медраж рассказывает, что... Когда хотели сделать, начать новую политику относительно евреев, Фарон говорит, дурачье, а как мы живем, как мы существуем, на чем стоит наша экономика? Это наша, благодаря к чему? Все благодаря Йосиф. Йосиф спас Египет от голода. Построил нам экономическую жизнь. Как мы можем такое сделать? Медраш говорит, что старейшины народа сказали, раз ты не слушаешь слов народа, то народ не хочет, не готов, что ты был, э, имел исполнительную власть. И его сняли. То есть он не функционировал, как фараон. Он терпел. Один месяц, второй. До трех месяцев он терпел. А потом он сказал, знаете что, я готов на ваши условия, но верните меня на престол. Медраж нам рассказывает интересную вещь. А с чего изменилось отношение египтян к евреям? Что произошло? Медраж нам рассказывает, что когда Иосиф умер, то многие евреи перестали делать обрезание. Они сказали, мы будем как египтяне. И как раз из этого... Отношение евреи, отношение египтян к евреям ухудшилось, ненависть усилилась. Если не говорить о том, что сами евреи виноваты в, в том, как к ним надо относиться, Шуча, это правда. <свеч> они хотели чем-то приблизиться, не, вы, не, не выделяться, не высовываться. Мы тут пришельцы, есть местные жители выделяться обрезанием. Тогда еще не было законов Тора, евреи еще не получили Тор. Чем евреи выделялись? Обрезали. Они сказали, зачем нам этим выделяться? Интересно, есть другие медрошины, что евреи остались с их одеждой, с их именами, с их языком. Но многие перестали делать обрезание. И это, наоборот, вызвало ненависть египтян. Но это, интересное, это интересный, удивительный феномен у еврейского народа. Обычно, когда приходят пришельцы среди, как говорят, туземцев, то... Когда они начинают вести себя как местные жители, и стираются другое поведение, другое, то стирается и противостояние им, и ненависть. Когда тот ведет себя совершенно так же, как и мы. А откуда что была к нему ненависть? Это у всех народов. И поэтому очень часто многие, которые приезжают в другую страну, полностью ассимилируются и растворяются. Кто-то кто знает, сколько народов растворилось, я не знаю, среди того же русского народа или среди, среди англичан или немцев. Кто-то знает об этом. Что? Да? Это, это никто не может сказать, что его пра-пра-пра здесь родился. Но они растворились, и никто об этом не знает. У еврейского народа есть удивительный феномен, что когда евреи хотят приблизиться к другим народам и отказаться от своего еврейского поведения, это, наоборот, вызывает отторжение. И это не раз проявлялось в истории. Это удивительное, удивительное явление, феномен именно у евреев. А как ты читал еврейской энциклопедии на русском, она была издана прямо перед Первой мировой войной. Как-то мне попалось в руки, я смотрел, он писал про какие-то погромы, я уже не помню про какие, но на Украине. Так он пишет так. В тех местах, где ассимиляция была сильнее, погромы были сильнее. То есть это... Э Бог разделил евреев от других народов. И они другие. Если евреи хотят присоединяться, это не, не стирает и не убирает ненависть. Ребьесов Дев писал об этом. И он, он говорил об этом так. Написано, что Бог разделил между днем и между ночью, между субботой и другими днями, между еврейским народом, между евреями и другими народами. Спрашивает. Скажите, между днем и ночью? Сразу после дня приходит ночь. Просит светлого дня, приходит темная ночь, скажите. Есть какой-то промежуток, который, как говорят, ни день, ни ночь, ни рыба, ни мясо. Ни то, ни другое. Какой-то промежуток серый, ни туда, ни сюда. То же самое. Бог сделал какой-то раздел между евреями и другими народами. Есть какие-то разделения. У нас есть свои законы, свои правила. Есть разделения. Мы скажем, не будем пить их вино, не будем... Есть другие разделения. Пока евреи держат, держат этот раздел, то все, как говорят, идет своим чередом. Если евреи приближаются больше, то идет толчок с другой стороны. В прошлом, в прошлом веке страшную ненависть к евреям пришла откуда? Из Германии. Скажите, было место, где евреи больше ассимилировались, чем в Германии. в течение 18 и середины 19 века евреи стали полными жителями там. И как, как многие говорили, что они стали немцами больше, чем немцами. Патриотами и так далее. И как раз оттуда пришло отражение. А почему? Именно наоборот, когда евреи хотят слиться с другими, это приводит к отражению. Бейзариви говорит на это, он приводит интересный посыл. там, э, что зачем ты красишься, зачем ты... Есть там в нови. Э, ты красишься, ты одеваешься красиво. Напрасно это. Твои пленители презрели тебя. Они хотят твою душу. То есть, так, если кто-то одевается неряшливо, ведет себя неинтеллигентно и поэтому его не любят, если он будет одеваться чисто, аккуратно и будет вести себя интеллигентно, ненависти. Но если они ненавидят себя как тебя, терпеть не могут, Никак, как не одевайся, это ничего не изменит. Это удивительное явление. По определенной мере это хранит еврейский народ, чтобы он не растворился полностью. Есть у Бога расчеты на это, почему и как. Но это удивительное явление, и это в Египте тоже, тоже так, так было. И с этого началось угнетение. Теперь. Они наложили на них налоги, значит, налоги стройки. Что они были обязаны участвовать в стройке. Петраж рассказывает нам, как они это сделали. Фараон объявил по всей стране массовые, массовую стройку для благополучия и процветания Египта. И Медраш говорит, Роман Анысы что его мучат, Простой пшат, мучает его народ в единственном числе. Медраж говорит, дайте кого мучать? Бедного фараона. Бедный фараон тоже был э, лепить кирпичи и, и строить, и носить. Бедный. Его мучают из-за тяжелых работ евреев. Для чего? Медраж говорит так, что если кто-то из евреев хотел сказать, вы понимаете, я интеллигент, я не привык к таким простым работам. И говорят ему, ты что, более изнеженный, чем, чем сам фараон? Сам фараон участвует в стройке? Ты что, более изнеженный, чем он? Больше интеллигент, чем он? Как Медраж говорит. И так практически и так все, все евреи пошли. Единственные, кто не пошли, это знаете кто? Колено Леви не пошли. Они, Леви жил больше других, 137 лет. И они продолжали изучать предания, которые им передали. И они не пошли на стройку. Они сказали, у нас есть чем заниматься. Максимум нам не дадут ордена. Там, я не знаю, трудящийся, патриот, герой герои труда Египта. Не дадут орден, Не дадут, так не дадут. Проживем без ордена. И раз они были, не пришли в первый день, они так и остались вне списка. Их уже больше нет. И интересно, левиты, так, из того, что они изучали Тору, они были особенными. Во-первых, во левиты, они все делали обрезание в Египте. И они были особенными и потом тоже. Это было видно в пустыне. Были особенными. В тяжелые моменты, скажем, когда... И служили золотому тельцу и моше закричал кто за Бога, за мной кто собрался за ним все, все колено лево То есть они были особенными лево. так так началось угнетение и для чего началось угнетение как бы их станет много так сказал фараон ну а что бог сказал на это есть планы фараона, а есть решение Бога. Бог сказал, кей так станет больше. Интересно. Человек строит планы. И пусть даже он имеет возможности фараона, хозяина страны, диктатора. Это его планы. А вот что? Конечный результат – не зависит от него. Человек строит планы. А может получиться совсем по-другому. Фараон строил планы, чтобы было евреев меньше. А что вышло? Стало больше. Как раз стало больше. Более того, мы говорили, что колено леви не было угнетено. Правильно? Рамбан задает вопрос, почему все колены были многочисленными. Все колены были, как самые меньшие 35 тысяч мужчин от 20 и выше. Левитов было 22 тысячи от, от месяца и выше. Это совсем другие числа. Почему? Один из, от, из ответов Рамбана, что левиты не входили в... не были в угнетение. И про всем, весь еврейский народ, фараон сказал, как бы, бы как бы не стало больше, Бог сделал наоборот, кенгир станет больше. У левитов они не были в этом угнетении и не были в этих планах фараона. Так они размножались, естественно, естественно, размножались. Без особого благословления Таких было меньше. Другие колено, которые угнетали. Так как раз фараон стремился так, а Бог говорит, а я говорю, наоборот, их станет больше. А колено леби, которые не угнетали особо, они жили своей жизнью. Их не заставляли работать на египетской стройке. Так они размножались. Естественно и обычно. Не, не особенно. Весь еврейский народ нажался особенно много быстро. А лебеды естественно, без, без особого прироста. Поэтому колено леби было со, самым меньшим и всех колен. <с> Пойдемте дальше. Планы человека и планы и решения Бога. Фараон услышал, что должен родиться тот, кто спасет еврейский народ. И он отдал приказ. На этот день он попросил обратился к египтянам, дайте мне ваших детей на, на один день. Тех, все, которые родились в этот день, были потоплены. Вы, вы же знаете, что для того, чтобы один шпион погиб, стоит, чтобы 10 тысяч невинных тоже погиб. Вы знаете этот принцип, слышали об этом принципе? Этот, этот принцип был у фараона тоже. Для того, чтобы тот, который спаситель еврейского народа погиб, стоит убить многих-многих евреев и даже и многих-многих египтян. Лишь бы тот, который может быть спасителем евреев, чтобы гарантировать, что он погиб. А? Теперь это, это планы Фараона. А что вышло из его планов? Скажите, тот, который должен был спасти евреев и вывести их из Египта, он погиб или нет? Скажите, нет. Кто его спас? Дочь, его же дочка. Где он воспитывался? В доме у фараона. Скажите. Его за кормила. За казну, скажите? Кто платил за это? За, за средства фронта? Это же говорят, что можно задать, задать детям загадку. Скажите, где мы встречаем, чтобы маме платили за окормление своего же ребенка? Из государственной казны. Где мы это встречаем? У мушек. И он с ним, как он был, воспитывался во дворце. То есть человек строит свои планы. А что из этого выйдет, человек не знает. Надо знать, что есть руководство Бога. Человек может только, только думать. Есть, а... Но конечный результат зависит только от Бога. Смотрите, человек может что-то изменить. Человек может изменить молитвы, молитвы, заслугами. Человек может изменить, изменить приговоры, которые на него. Но если он будет стараться больше, чем обычно, этим не, он не меняет землю. Есть, Есть планы Бога которые будут осуществлены. Человек может только решить, в какой роли он выступит, что он будет делать. Но своими действиями изменить человек не может. Есть у человека, есть у человека делать и что-то другое, но человек не руководит событиями. Видите, фараон планировал одно, а вышло другое. А если мы посмотрим, это не только у фараона. Что было у Иосифа с братьями? Почему братья продали Иосифа? Скажите. Они боялись и опасались, чтобы он над ними будет враствовать. И они должны будут ему каняться. Что они сделали? Продали его в рабство в Египет. Ну скажите, раб когда-то раб будет над нами в А батьки то так же и сказали. Продадим, продадим Ишмейлим. Продадим это Ишмейлим. И увидите там вообще-то не до этого сказали. И увидим в нером мысль. Они говорили раньше, хотели его убить. Увидим, что будет от него сна. И я понимаю, что те же планы были у них, что давайте продадим. И, и тогда и будем и, и снов ничего-нибудь. не будет. А что вышло? Как раз из-за продажи он стал властелином в Египте. И они пришли в Египет за зерном и хранились перед ним в Египте. Человек должен это знать. Мы, у нас есть обязанность сделать наши штаты. Это обязанность. Но сказать, что мы можем, что мы в наших руках. Можем менять. Это мы не можем сказать. Есть обязанность человека, чтобы он делал. В, кон, в конечном итоге планы Бога осуществятся. Еврейский народ в Египте стал народом и Теперь мы говорили про, про из, страдания евреев в Египте. А теперь? А как пришел евреев в избавление? чего все это началось? Так в нашей главе говорится. Знаете, что привело к избавлению? Написано, умер царь египетский. И евреи стонали от работы и вопили. И пришел их к Богу. То есть они молились. Что такое молитва? Молитва это сказать какие-то слова, которые написаны в книге. Это часть часть молитвы. Основа молитвы когда человек кричит Богу из сердца, что ему тяжело. Достоинство той молитвы, которую нам сделали, потому что в этих словах вложено очень очень много всего, что нужно для человека. Но основная молитва, бывает, остается, что человек говорит из глубины сердца то, что он просит. <свы> он может это и вложить в, ту, в те молитвы, которые он говорит. Допустим, у него есть больной дома. Он может сказать, «Рафаина, ров, вылечи нас с особым чувством». Или он может сказать, «Прибавку, вылечу там такого-то и такого-то». Основная молитва, это как человек кричит вопит к Богу от тяжелого положения. И вот этот крик, он привел к избавлению. Интересно. Написано, умер цари, египетские евреи стали кричать. Скажите, смерть египетского царя это такая беда для, евре для евреев? Как вы думаете? Как, как говорят, сказывается дорога. Есть комментарии, есть Медраж, Медраж говорит так, умер это не буквально умер, он заболел, у него стало проказа, и египетские гудоны сказали, что его надо лечить, а как лечить? Ему нужны ванны, особые ванны, ванны из чего? Из крови, так для этого убивали. 150 младенцев утром и 150 младенцев вечером так это было было страшное это прибавило к страданию евреев это было что-то что особо страшное погибали младенцы так евреи кричали от этого. и эта молитва имела большую силу интересно а Грей есть интересное замечание. Э, в помощи этого Мидраша написано ⁇ Умер царь египетский ⁇ Так э, написано ⁇ И еще бы я Нету власти в день смерти. И Мидраш замечает. Всегда про Давида говорится царь ⁇ А когда он идет к смерти? Написано, «Воикрову ебей Довид Лома, приблизилось не Давида умереть, умирает не царь, человек». Написано в конце, «Воишкав», его смерть, «Воишкав, Довид и Макист». Довид лег своими имяцами, и он был покоролем Дови. «Довид умер, не царь Давид, царь не умирает, умирает человек». Другой комментарий по простому пшату говорит Рамбан, что так страшного, что умер царь Египетский Говорит так, когда народ угнетен под властью тирана, то народ думает, вы знаете, почему мы страдаем? Потому что этот царь такой тиран, такой плохой, такой жестокий. Мы безжалостны. Мы поэтому так тяжело страдаем. Потому что он такой плохой. Вот если царь поменяется, власть и поменяется, тогда мы сможем как-то дышать. Что произошло? Фараон умер. Власть поменялась. А положение ничем не стало лучше. Может быть, даже стало хуже. Тут уже народ почувствовал вопрос не в том фараоне или в другом фараоне. Вопрос, что мы находимся в изгнании. Мы в Галуте. Мы под угнетением. Так они закричали к Богу. Они сейчас уже почувствовали, что вопрос не в фараоне, в том или другом. А вопрос то выпугните. И тогда они закричали к Богу. И как раз их молитва, это был первый росток избавления. Молитва еврейского народа. А, мы не знаем, когда человек находится в беде. Надо использовать этот момент, действительно кричать и молиться Богу из глубинной души. Когда человек чувствует, что ему что-то тяжело. И молитва может, может многое-многое изменить. Молитва имеет могучую силу, когда она из глубины души.